1: Buenas, 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 ¿qué tal? Muy pero muy buenos días, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo les va? Arrancamos una vez más con el diario de Gamera, esta pastilla informativa diaria que ustedes reciben en su celular para estar al taco con todas las informaciones que forman parte de la agenda de esta jornada. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andas, Luz? Muy buenos días, che, ¿todo bien?
1: Bien, todo muy bien. Por suerte, ¿querés que arranquemos con el recorrido de noticias? Dale. Bueno, lo primero que hay que destacar es una nota que sale en la tapa del diario del Fin del Mundo. El título fiscal quiso detener con la policía al secretario de un juzgado. Esto sucedió en Río Grande, un bondi, se armó Río Grande, tremendo. Todo pasó el 28 de junio, pero trascendió la semana pasada. Básicamente, el juez de instrucción Sade y su secretario... Eh, quisieron llevarle un expediente a Laura Urquiza de Río Grande. Laura Urquiza y sus eh, secretarias no lo quisieron detener, no lo quisieron recibir y fue eh, el, el secretario tepedino le llevó el, el, el expediente le decía, no, pero lo tenés que recibir, lo tenés que recibir. Y Laura Urquizo dijo que no, que no, que no. Finalmente cayó a la a su despacho donde estaba Tepedino con un policía, custodiada por seis efectivos policiales, y le dijo, eh, te vas de mi despacho o te hago retirar con la fuerza pública. A raíz de esto es que Sade y Tepedino hacen una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué se sucede todo este hecho? La verdad que no lo sabemos muy bien. El único de dato, detalle que podemos agregar a esto es que la denuncia, el expediente que le llevaban a Urquiza era un expediente de una denuncia que, eh, que era contra el fiscal mayor Guillermo Cuadrini en el caso de lo que tiene que ver con la obra pública en Río Grande, una denuncia que había presentado en su momento un abogado de, de Río Grande. Esa es una de las informaciones que forma parte de la agenda de esta jornada. Hay tres cositas, tres o cuatro cositas más que van la pena eh, retomar en el día de hoy. Uno tiene que ver con el proyecto de ley que presentó el gobierno de la provincia ante la Cámara Legislativa en donde buscan derogar eh, la sociedad el, eh, anónima del eh, Banco de Tierra del Fuego. Lo cierto es que cuando se creó el Banco de Tierra del Fuego estaba la a través de la ley 478 habilitaban que se instrumentaran la transformación a sociedad anónima pero después de 19 años que se creó el BTF, la verdad que esto nunca pasó y la gobernadora de Tierra del Fuego y su equipo dijo, bueno, entonces ya está, deroguémoslo. bueno, habrá que ver qué pasa con esta ley y cuáles son los beneficios o no si, y si modifica algo al Banco de Tierra del Fuego. Hay dos temas más en, en agenda durante esta jornada, uno tiene que ver con un informe que realiza el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales en donde habla de la pobreza infantil en Tierra del Fuego Datos alarmantes En Tierra del Fuego hay más de 13.800 niños y jóvenes bajo la línea de pobreza Y más de 3.000 chicos indigentes Es la segunda con menos pobreza en el país Según este eh, centro de información Una nota muy interesante que vale la pena leer Para tener en cuenta cuál es la realidad de los jóvenes y de las jóvenes eh, fueinos y fueinas Y la última continúa la polémica por la, las vacunas ¿Por qué? porque eh, lo que mm, pasó, la novedad es que el gobierno de la provincia difundió una información diciendo que el gobierno nacional envía, envía a Tierra del Fuego 35% menos de las vacunas presupuestadas. Esto viene después de toda una polémica entre Pablo Blanco y Liliana Martínez Allende que salieron a cuestionar rápidamente a Leonardo Gorbax después de que él presentara una especie de carta de documento en donde reclamó fuertemente al gobierno nacional el envío de las vacunas. Hay un tema
0: nacional en, en torno a las vacunas porque varias provincias y demás dicen y denuncian que las vacunas no están llegando, de las partidas de las vacunas no están llegando. Acá en Tierra del Fuego el que se encargó, digamos, de, de, de evidenciarlo fue Leonardo Gorbax, lo que le contestó la legisladora radical, por supuesto, Liliana Martínez Allende, es que las vacunas llegan, lo que pasa es que el gobierno provincial no las implementa, o sea, no las no instrumenta bien, a través del Ministerio de Salud, la eh, aplicación de las vacunas. Claro. Eh, bueno, avanzó un poco más el gobierno provincial y mostró que efectivamente reciben un 35% menos, entiendo, de lo solicitados. Pero eso es lo que pasa a nivel nacional porque entiendo que el ministro de salud habló, el ministro de salud nacional Rubinstein habló en relación a, secretaría de salud en realidad, habló en relación a eh, el faltante de vacunas y demás. O sea que es algo reconocido por el gobierno nacional que hay un faltante y hay un problema en cuanto al calendario de vacunación y que desde el 2015 para acá incluso hay menos vacunas. Este, en el calendario de vacunación obligatoria para los pibes.
1: Claro, bueno habrá que ver qué es lo que pasa después con este tema, desde eh, Pablo Blanco adjudicó estas declaraciones de Leonardo Gorbax y la carta documento en que estamos otra vez en campaña, claro él es candidato a senador por el espacio que representa el oficialismo nacional aquí en Tierra del Fuego. Bueno, veremos, vamos a seguir de cerca este tema de, de, después de que el gobierno de alguna manera le contesta a través de este comunicado oficial a los legisladores que salieron a responderle al jefe de gabinete. A nivel
0: nacional, ¿qué tenemos? Dos cosas. Bueno, la primera es que... Ya lo saben todos, ¿no? Eso es algo que, una noticia que nos levantamos ayer, o, o no sé, el que se levantó más o menos tarde, se enteró, bueno, se murió de la Rúa. Tenemos otro eh, expresidente que, que se ha ido, que ha fallecido, pero lo loco de esto, lo curioso, ya todos saben quién es Fernando de la Rúa, ¿no? No hace falta que que, que lo contemos, su nombre es una extensa carrera política, extensísima, esto también es cierto, eh, de, la, de la más conserva, más, este, se quiere más, este... Eh, ma más conservadora del radicalismo que logra la presidencia en el 99 y que se va en el 2001 con el país prendido fuego con 40 muertos en Plaza de Mayo allí en la ciudad de Buenos Aires lo loco es que eh, han salido a reivindicarlo muchos a Fernando de la Rúa y entre ellos mucha gente del gobierno nacional actual y la etapa de los diarios, ustedes lean la etapa de los diarios de hoy y van a ver que de la Rúa no tuvo la culpa de nada, fue la crisis. Claro. Así como aquella etapa, aquella vez que la crisis causó dos nuevas muertes, la recuerda usted, la de Costex y Santillán. Sí. Bueno, en este caso la crisis eh, lo, lo signó y lo modificó y lo cambió el gobierno de la Rúa, no es que la generó él ni, ni Menem digamos, simplemente fue la crisis como el presidente leikia que bajó eh, y dijo de la Rúa tú serás su presidente que se irá antes que yo soy muy malo, dijo la crisis, pero bueno no pasó eso, por supuesto, es un gran responsable del estallido del 2001, Fernando de la Rúa, y de las 40 muertes que 79, 40 muertes que han sucedido en Plaza de Mayo el 20, 19, 20 de diciembre del 2001, pero se murió a quien le decían chupete de la Rúa recuerda ustedes ese, ese famoso spot también, además de, dicen que soy aburrido por otra parte, bueno ayer se hizo la despedida del presidente, del presidente fallecido, Macri estuvo presente y demás, por otra parte eh, una interesante, un interesante informe de Vialidad Nacional que recoge el, el colega Tony Coleman para página 12, que me parece que está muy, muy bueno para contarles así brevemente. Eh, dice Carreteras, otra fake news de Macri. Eh, en los spots de campaña, el presidente Mauricio Macri golpea al asfalto y repite: esto es una realidad, no es un relato, se refiere a. El spot de campaña que ya arrancó eh, con el Paseo del Bajo, esta mega obra que, que tenía todos los tornillos flojos pero que inauguraron igual. Este, dice, esto es una realidad, el gobierno nacional hace mucha gala de, la, de, su, de su política de, de obra pública, pero sin embargo el informe de Vialidad Nacional que recoge Turi Coleman lo contradice al gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque hay unos datos que son eh, interesantísimos, súper reveladores plantea que durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner se licitaron eh, obras en carreteras, incluyendo autopistas por 7.840 kilómetros por año, ¿sí? Mientras tanto, en el macrismo durante la gestión de Macri, eh, 1.877 kilómetros por año Bien. al gobierno de la obra pública, ¿sí? Eh...
1: ¿Dónde está el relato?
0: Claro, las proporciones se repiten cuando se habla de obras iniciadas. Lo primero fue licitaciones. Obras iniciadas... 162 por año en la era del kirchnerismo 67 en la actual y obras finalizadas 113 durante la época de Néstor y Cristina Kirchner por año no, contra 57 de el eh, gobierno de Mauricio Macri contundente los números hay un montón este, de números que, que da la, la, el, el informe de Vialidad Nacional que recoge Tony Coleman este, pero, es, pero es muy interesante para poder desarticular un poco lo que uno, uno de los relatos ahora que están en campaña que estamos en campaña como digamos que se viene la selección nuevamente eh, estamos todos en campaña como sociedad digamos porque vemos los avisos los candidatos este, y demás esto de la cantidad de kilómetros y demás que realiza el gobierno nacional actual en comparación con el anterior y en comparación con el anterior anterior porque es interesante? Porque hace una comparativa también respecto a las obras realizadas también durante el gobierno, el último periodo de La Rúa y el periodo de Dualde. Este, y dice, por ejemplo, que eh, en, año, en obras licitadas se pasó de 19 obras licitadas entre 2000 y 2003 a 168 obras licitadas por año entre 2004 y 2015 y cayó a 31 por año entre 2016 y 2018. Por ejemplo, obras licitadas... Eh, las iniciadas que recién decíamos el dato de 162 por año promedio, ¿no? Y 62 por año durante Macri había sido de 24 por año entre 2000 y 2003, el último periodo de la Rueda, el primero de Dualde, digamos, los dos años de Dualde. Bueno, números contundentes este, que están en página 12 en la nota de Tuni Coleman, finalmente estamos hablando de que el gobierno de Mauricio Macri no estaría siendo el gobierno de la obra pública, como dicen, ¿no?
1: Bueno, habrá que ver después eh, qué repercusiones tiene este, este informe. ¿Tenemos uno más?
0: Usted piense que ¿Usted piense que la, la la por lo único que se... La obra pública en Santa Cruz, la causa de obra pública en Santa Cruz, que son dos mil y pico de kilómetros este adjudicados, ya eso, solo eso, que lo reconoció la justicia y lo reconoce el Gobierno Nacional, ya eso es más que todo lo que hizo en todo el año de obra pública en todo el país el Gobierno Nacional. Vos. Eso sería, digamos, el dato. El
1: dato. Sí. Bueno, ahora si sí, nos vamos, nos despedimos. Esto ha sido todo por ahora. Esperemos que hayan disfrutado esta pastillita informativa. No se olviden de darle play cuando están, cuando se suben al auto, si van escuchando camino en laburo. Esto fue el Diario de Gamera. Nos vamos.
0: Dale. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.